0: Olá, Nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando, hoje especialíssimo. E por que especialíssimo, Fred? Você se pergunta. Porque nós estamos começando, não só mais um Centro de Comando, mas estamos começando aí o Fevereiro Fantasma, o Fevetasma <risos> Fantasmareiro, o mês em comemoração, aí, em homenagem a esse personagem maravilhoso, que está agora ganhando cada vez mais destaque aí em Power Gaspar Rangers. Gaspar né, velho? É, né? é. Né, é, né, É você mesmo, né? É o meu personagem favorito, Cacho, vocês pra... bem sabem. Que ninguém menos do que o, o Ranger Fantasma. E hoje vamos aí papear, falar sobre os três episódios aí da estreia desse personagem no cânone de Power Ranger. Olha como aí, vocês rapaz. estão,
1: meus amigos? Cara, eu tô muito bem, né? Eu queria só pontuar aqui que a galera manda mensagem pra gente meio. Falem de temporadas antigas, falem de coisas que. lá da década de 90. E olha só, estamos aqui, né? Vamos falar um, de uma temporada de 97, cara. Olha só quanto tempo já passou. Mas eu tô, eu tô bem, viu, Fred. São três episódios a gente sabe que vai ter muita coisa de Ranger Fantasma ainda, hein, cara? Tem Turbo, tem Espaço. E você, Lucas? Como é que tá? Estou um pouco gripado, né? Mas assim, a garganta um pouco
2: arranhando. Mas assim, no máximo tá tudo legal, tudo bem, tudo tranquilo.
1: Tomando água, Lucas?
2: Tomando bastante água, eu acho tem que. que... Se adaptar, tem que se hidratar. Eu acho que não é covidro, né? Eu acho que é só uma... um mero resfriado. Mas estamos aí firmes e fortes, assistindo Power Rangers Turbo.
1: E você, Ana? Hoje a gente vai sair de quadrinho para série TV, não é mesmo? Como ficou tudo isso?
3: Ficou bom, é interessante ver, né, esses episódios depois de tanta coisa já que saiu de Ranger Fantasma, você vê que realmente com outros olhos, antes você ficava, nossa, quem é esse personagem misterioso? E agora você só quer entender como é que eles estão ligando a história, né, uma com a outra. Então, eu fiquei, assim, curiosa, inclusive, para ver as próximas coisas de Power Rangers Universe, porque provavelmente terão mais respostas.
1: Mas, mas, antes disso tudo, aquele momento que vocês estão com saudade, né? Janeiro não teve um mês inteiro sem o momento. Que momento, Fred? Pelo amor de Deus.
0: O momento em que a energia aí enviada através de epístolas chega aqui no centro de comando.
1: O momento das cartinhas. Exatamente. Então, preparado, Lucas, Fred? Vamos? Sim!
0: Sim! Começou aí o tão aguardado, o tão esperado, aquele que já estava um tempo sem acontecer, nosso bloco de cartas. E aí, para abrir esse fevereiro fantasmagórico aí, nada mais justo do que estarmos de casa cheia, estamos com todos aqui, Somos nós quatro lendo as cartinhas de vocês Olha hoje.
1: Ela.
3: Rodando, rodando. Aplausos pela minha presença. É a Ana
1: lá. Ô Lucas, ô Lucas, já que a Ana tá aqui, você poderia contar pra... O que que tá acontecendo? Como é que começou esse ano aí com o lance das cartas?
2: Olha, nós fechamos o ano aí com a diligência da SPD para poder verificarmos o que que conta iria com as cartas e foi aberto um assinante especial para conseguir investigar isso. É... Semana passada eu recebi um memorando, tá? Informando que a suspeita é que Darquando está tentando extrair das cartas a essência da rede de morfagem, porque é isso, né? A essência da rede de morfagem também perpassa a cartinha dos fãs: o carinho, o respeito, o amor. Por aqui pelo Megapower Brasil também por Power Rangers então ele tá tentando extrair para de alguma forma ser utilizado tá em algum complô do espectro negro então parece Caramba, que é sério Sagen velha parece Sim, do que é... piruleta
0: né do do, do
2: assim,
3: Churulepa já que as cartas elas né pa fazem parte passam pela energia da rede né elas usam essa energia para chegar até nós Será que o Ranger Fantasma está envolvido de alguma forma por trás de tudo isso? Pois é,
2: talvez precisaremos do Ranger Fantasma para poder desarticular e frustrar o plano desses vilões.
1: Eu vou dizer uma coisa que isso que se acompanha aqui de história nesse nesse momento é melhor que os quadrinhos da <risos> então, <acompanhe risos> é muito então acompanhem todos os e-mails. acabou um quadrinhos aqui. <risos> Acabou o quadrinho, né? Lucas, <risos> você me consegue uma dessas cartas aí que ainda estão com a gente irradiadas pela rede de É isso, de eu mofagem? separei aqui já umas
2: cartas, hoje não vai ter... É, não vou mergulhar na piscina, não vou pegar essas cartas e jogar pra cima, não vou fazer nenhuma uma piruleta com essas cartas. Eu vou peguei e separei umas cartas já específicas, tá? É, que é, chegaram é. no último lote. São cartas que a princípio parecem estar bem importantes e já passei aqui pra você Bom, esse é. bolinho de cartas pra você ler.
1: Deixa eu ver essa aqui. É do Luiz Fernando, 19 anos... Timon Maranhão, não conhecia esse lugar aí, Timon Maranhão. Vocês conhecem? É novidade, então não, mas um é abraço. Aqui do Nordeste. Olha Sim. um abraço aí para o pessoal do Maranhão, referente ao Centro de Comando 117. Bom dia, boa tarde e boa noite quarteto do Mega Power Brasil. Me chamo Luiz Fernando, tenho 19 anos de Timon no Maranhão. Queria começar dizendo que acompanho o canal de vocês desde janeiro de 2018, ou seja, já fazem quatro anos. Ai, meu Deus do céu. E o centro de comando demorei um pouco a acompanhar, mas agora já escuto todos. Tá em dia aí inclusive. Muito tu... bem. Muito é, bem eu eu já sabia que, isso...
3: que o quarteto ia estar aqui, inclusive. É, ele sabia, você viu sentiu. como negócio?
1: Também queria dizer que foi por causa de vocês que comecei a ler os quadrinhos, pois antes achava que não era importante e, obviamente, estava enganado. E aí, Ana, o que você me disse sobre isso?
3: Eu só queria dizer que você fez muito bem. E agora, me deu um clique aqui, gente. Nós somos o Quarteto Fantasma. <risos>
0: Quarteto Fantasma, boa, olha aí.
3: Boa. Somos nós. Somos nós. E eu acho que o, o Luiz Fernando, ele agora ele foi integrado à Rede de Morfagem, né? Que agora ele tá consumindo tudo. Sim. Então... Parabéns, Luiz Fernando.
0: Imagina como é você ser fã de Power Rangers hoje em dia não ler quadrinho. Deve ser uma vida muito é parada, isso. né?
3: isso. Não faz <risos>
1: sentido. Não faz sentido pra mim. Ó, a Rafael, eu sei que é difícil. Fred, Anne Lucas, eu não sei inglês. Mas, gente, tem review duas vezes de cada quadrinho. no é. canal E no podcast. Olha é. só, cara. Exato. Tudo com detalhe, com todas as nuances aqui. O centro de comando também. Ele vem pra dar aquela encorpada ainda maior no review. Porque aqui a gente debate bastante. Então... Não tem escapatória, tá? A real é essa. Ele falou o seguinte. Percebi que os quadrinhos enriquecem mais a franquia e os reviews de vocês, tanto no canal quanto no podcast, que é cheio de teoria, faz com que eu goste mais da franquia. Olha aí, tá vendo? O Luiz já percebeu. Que acabei, acabei de falar já isso aí. Já absorveu a mensagem. Já. já absorveu, pô. Obrigado a todos vocês por isso. Para, para fechar, eu queria falar sobre a teoria do Fred. Eita. Eita. Importante, Referente importante. ao Centro de Comando 117, em que ele fala da Grace criar sua própria equipe Ranger no futuro. Ah, sim, e Fiquei sim. pensando se ela teve, ela tava com essa ideia de criar uma equipe e consegue, por meio da senhorita éder que pode ser parente ou pupila, que desenvolveu aqua base, mofadores, armas e Zord de Lightspeed. Não sei se isso tem sentido, mas só de estar mandando uma cartinha para você já fico feliz. Rapaz!
3: Ele foi longe aí, imagina. Caramba, aí, velho. Porque se a senhorita Feruêda na verdade, está trabalhando para a Grace, né? Amigo do é, Resgate. Senhorita Bom Tempo, né? Resgate É a equipe é. da Grace.
0: A gente tem ali em, em, em Resgate, né? Tudo bem que tem o lance de caçar capeta, esse negócio, mas. Quando a gente <risos> pra pensar, ela é uma, é uma equipe muito baseada em tecnologia pura e simples, né? Não tem uma, uma força, por exemplo, ah, porque o grande sábio é de não sei aonde. O
3: já está com os demônios. Exato, né?
0: exatamente. Então você tem ali. Algo muito próximo do que a Grace fez, por exemplo, com o Mechazord. Tipo, você tem os trens, você tem aquele negócio lá. Ih, rapaz. Que são, será, são máquinas, Fred? cara. São, é, são só robôs criados ali, tipo, não tem nada místico. Não é, não é feitiçaria, é tecnologia. Então,
1: pode o ser. estúdios.
0: Alô, por favor,
1: amor, E aí ele termina com, obrigado mais uma vez e que o poder os proteja. A grande Luiza, gostei da cartinha, viu? Ele mandou ele mandou uma cartinha mesmo, ele não mandou no e-mail, ele mandou um arquivo e, pra é, gente, muito tata. legal. É, um o
0: negócio, negócio tem uma assinatura digital aí, pra ninguém roubar. Isso é, é muito bom.
1: Podem mandar Mas assim, Essa, tá essa
2: cartinha vai virar um NFT depois, pra... Esse ah, não não. Virar... Não, 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 não. não, não, não.
1: Sai daqui, daqui. Eu vou, Eu vou, eu vou clicar o é Lucas virar. aqui. Não, não, pelo amor de Deus, Lucas... Se, foque aí, pega outra cartinha uh. pra mim pra gente encerrar aqui. Pelo amor de Deus, Lucas. Você oh, 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 viu? Você viu como foi? Tome, né? Você viu. O e-mail é só... Universe 2, meu Deus! É só isso no e-mail, assim, no título. É só isso no e-mail,
0: acabou, gente. Esse meu
1: aqui, Esse aqui é pra Lucas essa cartinha, porque olha só quem está de volta. Saldo-vos novamente. Ah, ele. Da malfagem brasileira. Escrevo de novo <risos> um e-mail, mas sou eu. Ícaro, aquele mineiro que se sente honrado em compartilhar convosco é alguns aí. dedos de prosa. Cara, alguém, aí, alguém,
0: dá, alguém bota esse homem nos imortais aí da Academia é. de Letras, porque é. ele é o único brasileiro que ainda consegue escrever assim.
1: Maravilha, maravilha. <risos> Ó, quase eu falei um maravilha. Né? Maravilha. Hoje falemos dessa tão esperada detonadora de cabeça, segunda edição de Pro. Pru. pro pra quem não sabe aí. Palmeiras de Pombu. Que é o... O Ionline Dino é, Fury, né, cara? Ele faz parte do Power <risos> isso já
0: era, também. Isso já era campanha de marketing da, da Hasbro isso, pra trazer o a quadrinho. A gente já. não percebeu. É, exatamente.
1: <risos> ó, tão maravilhosa que poderíamos falar por horas. Mas para que essa Bíblia não se prolongue. Vocês parem de falar Bíblia. Gente, ó, fica banalizando. Fred já falou isso. Não banalizem. É, não... não Bíblia, banal... é quando, vocês, quando mandavam no começo de comando... <risos> Um negócio... Oito, parágrafos. Oito parágrafos. Que a gente tinha que scrollar aí... tipo
0: mais cinco vezes pra chegar na metade do texto. Isso aí, no máximo, é um relaxa, versículo.
1: Relaxa, Ele botou assim, <risos> Não se prolongue. Eu gostaria de atentar para os fatos mais interessantes a minha humilde opinião. 1. Um, quando todos nós esperávamos ver os seis jovens ao compartilhar a energia da Rede Mofate e transformar em nos Squadron, bum! Cada um se torna um range do futuro aleatório com sua própria cor, incluindo múltiplas temáticas. Isso abre tantas especulações se todos os modelos de Ranger já existem dentro da rede desde o início, as organizações ou Ninja de certa forma, encontraram ou receberam esses poderes ao invés de terem os moldado. Pode ser, faz sentido, né? Com exceção da... A doutor, é porque, na verdade... É porque não é, é que... Não é que é, ela vê o futuro. futuro. É. Ela vê o futuro, exatamente. Por exemplo, a Doutora K fez os operadores de série Ranger, né? Mas aquilo já ia acontecer. Né? Na linha do tempo, aquilo já ia acontecer. Por isso... Os Wendings do Megafoss conseguem acessar, por exemplo, em outro universo. Mas eu
3: gostei muito dessa teoria dele, porque faz sentido de tudo já existir, e tipo a caverna das ideias, entendeu? Tá tudo lá, uhum. e... O, as pessoas só acessam Não necessariamente o poder Mas o conhecimento do poder também Então a doutora K Ela pode ter acessado o conhecimento do poder Que vem se tornar RPM
1: Sim, sim Foi o que a gente comentou não, Algumas vezes Que tipo A rede fez ela despertar isso né, esse conhecimento Não é não, ela mesma Não
3: despertar o conhecimento Assim a Induzir Tudo existe já dentro da rede e Ela simplesmente Ela descobre a rede E acessa esse conhecimento Ela Entendeu? é uma
1: peça de um tabuleiro É isso? Sim Olha Da rede Da rede, exatamente e por fim, de fato, como vocês comentaram sobre a primeira edição, o Coração dos Mestres com certeza vai ter ligação com a forma dos Squadron, pois se repararem bem no coração de cada um deles, está o mesmo desenho presente nos capacetes dos Day Rangers. Quando essas roupas vão chegar, né? Muita gente tá <risos> perguntando, né? Ah, eu acho que essa segunda edição foi a que eu mais fiquei inquieto esperando durante toda essa jornada de quadrinhos. E acompanhar junto com o Mega Power só vai deixar tudo muito melhor. Agora todos, erguei as mãos e dai glória à rede de malfagem. Valeu, galera. Mega power culto. para sempre. Muito bom. Todos é muito os bom. dias, às 7 da manhã. O culto à Rede de é. Vai ser um programa vai ser TV, né, tweet, Lucas? Vamos eu... transmitir aí, viu? Lucas vai abençoar a água, né, Lucas? Com, com cuspe, né? Mentira. Eu, eu falo que vocês escutam, né? Isso, a gente exatamente. fala e vocês escutam, né? É. Ó, mas legal as cartinhas de hoje, hein? O pessoal tá bem antenado, conectado com o universo expandido, aquilo que a gente comenta sempre, né? Mas agora a gente vai falar do quê, Fred? Agora okay, é um
0: agora. momento de... A gente vai viajar um pouquinho pro passado, ali pra 1997, pra ver a estreia desse
1: maravilhoso personagem chamado Morfonauta. Então bora. Lucas, pega essa sua roupa aí, Ana, tá de roupa de 90?
3: Sim, o quarteto fantástico, na verdade fantasma, está pronto. Então
1: bora? Bora. Vamos. Então, galera, Power Rangers Turbo, né, lá fora, estreou em 97, olha só quanto tempo tem, e aqui no Brasil chegou em 98, né, tivemos Turbo na Globo, no Angel Mix, né, um programa, não sei Sim. se a galera conhece aí o Angel Mix, e também tivemos na Fox Kids, o extinto canal Fox Kids, que eu Raposa sempre criança. sempre saudade, É né? Raposa Criança, né, Você, antes de entrar no, não sei se, arco aí do Angel Fantasma, eu queria saber... Se vocês chegaram a acompanhar a Turbo na, na televisão brasileira, viram reprise, só viram depois de velho, conta aí pra gente. Fred, e aí?
0: Sim, cara, eu, eu vi... Turbo, inclusive, já comentei isso algumas vezes, Turbo é a minha temporada favorita, né? O, o combo tupasso, né? O Turbo e espaço é o que eu gosto mais assim, de Power Ranger até hoje. É, e, a, tá acima assim de qualidade técnica. É, não é a melhor temporada, mas é a minha temporada favorita. É, e eu lembro de eu criança assistindo e tinham coisas que me chamavam muito atenção nela, né? Uma, eu acho que é o que pega todo mundo, que era justamente o lance do Justin, né? Que foi o primeiro Ranger criança mesmo. A gente saía um pouco, a gente que digo geração 90, né? A gente saía um pouco dessa coisa inspiracional que a gente tinha com os Rangers, que eles eram mais velhos, e a gente conseguia finalmente se ver como um, um Ranger aí no, no Justin.
1: E você, Lucas? Chegou a, a acompanhar Turbo?
2: Eu o Tur -Moff e Turbo. Eu tenho memória memórias vívidas de realmente acompanhar na Globo com nossa querida Angélica, né, com o Angel Mix, e também, que ela também fazia o papel o quê? De Fada Bela. Não sei se vocês lembram, né? <risos> sim, sim. Então, fazia parte da, da matinê da Globo, rever essas... Esse Turbo trouxe essas memórias da, das manhãs da Globo, né, cara? Foi bem interessante, como o Fred falou, você vê lá o moleque virar Power Rangers, foi um... Foi algo diferenciado, moleque. né, velho? A gente ficava assim, sem entender, tipo, que máximo, né, cara?
1: Não sei se você sabe, Lucas, mas eu tava acompanhando algumas notas de produção, né? A receptividade do Justin não foi tão boa quanto a galera, a gente pensa, sabe? Eu, 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 eu já imaginava.
0: Isso aconteceu com o
1: Wesley Crusher lá no
0: em Jornada,
1: em jornada. a galera
2: também odiou, tá? É.
1: Não teve um feedback, assim, é, eu não acho é, tão ruim quanto a galera pinta, acho que é uma coisa diferente, assim, Reynolds. Por é. é porque o Justin era meio
0: pentelho, né? A verdade é essa. Porque ele, ele era. Dali, é muito parecido até com o próprio caso do Wesley, né? Que eles eram crianças dotadas demais, né? Eram muito inteligentes, e aí isso faz eles serem meio anóis, assim. Distoante, mas é, né? Um pouco É, não mas sei, é, não sei se é, é mais isso. até por, por conta desse lance da. de como você enxerga o personagem, né? Toda série infantil, infanto-juvenil, assim, dessa. Que não é de adolescente ainda, né? Ela tem esse lance do inspiracional. Você vê muito isso em revista, né? Por exemplo. A gente tem aqui no Brasil essas revistas, tipo toda teen, atrevida, capricho, esse negócio, ela nunca é mostrando o público-alvo. Ela é sempre mostrando uma faixa de idade acima, né? Porque é quem você Sim. tá se inspirando em uhum. ser. E a série de TV é a mesma coisa, né? Quando você bota uma criança pra ser protagonista de uma série de criança, a criança mesmo ela não tá muito afim de ver isso. Ela quer ver como... A é galera nossa... mais velha, né? É, do tipo... Sabe aquela sensação que você tem que... Sempre que você vê uma série... Por exemplo, sei lá... Barrados no baile qualquer coisa do tipo Hoje em dia a gente é mais velho do que todos eles Mas pra gente eles sempre vão ser mais velhos sabe? Porque sim, sim. A, a, a gente tinha esse inspiracional Que eles eram muito Nossa como eu quero ser logo um adolescente E sabe? Eu, eu tirar minha carteira de motorista E virar adulto depois sabe? É, é esse e aí lance. depois
1: viu como é o negócio Não é assim é. Né? E o detalhe
0: <risos> também é o
2: seguinte Como esses dois personagens que nós citamos Tanto no Star Trek quanto o Power Rangers Eram crianças ou adolescentes bem jovens, super dotados, digamos assim. É como se eles... É, isso causa um, Estranho, uma estranheza né? no norme também, entendeu, cara? O cara fica puto de ver uma criança... essa pessoa não pode estar é, nesse o, lugar. É, o Just tá mexe no
1: dispositivo da Divatox, é, né, exato. cara? Então, tipo, assim, é, a o fica meio um puto um de agora. ver
2: uma pessoa... Tipo, como <risos> se fosse um, um gênio, sabe? Uma criança. Fica meio incomodado eu sou só com uma criança isso. burra, né? É, e o cara, todo mundo Ela... que tá vindo ali é average, então fica meio... Não, é, dá aquela aquela confusão ali na hora da, da projeção, de se projetar naquele papel. Ele vê algo que, ele, que mostra que ele o quanto ele é abaixo da média, sabe? Da, desse problema. É.
1: <risos> Agora vem cá, né? É, para gente estubo tem duas fases, né? Que história é essa? Tem dois momentos diferentes, não tem?
3: Não, só tem um. O um momento que TJ é o líder. É, é só.
1: O resto é só um, primeira, um outro é uma, Aquela
3: primeira parte é um surto, né? Zéu 2 que tá acontecendo ali. É, eu, assim, particularmente... o Rafa falou assim, vamos assistir Turbo, né? Ranger Fantasy, já é com TJ. Eu falei, claro, isso é por isso que a gente tá assistindo, né? Porque eu não ia <risos> assistir com o Tommy querendo ir embora da série. Uma, aquela parada horrível. Então, a gente realmente assistiu já assim, a nata da série, né? Da parte da temporada.
0: Tem só é uma coisa que é muito boa nessa primeira fase que não tem o Tommy, que é o Centurião Azul, né? O Centurião Azul, na Sim. verdade, é, é herdado não. por essa segunda galera. Você não gosta, né? Você não gosta do, do, do Centurião Azul?
1: É. É, não tô não, não, não aí é complicado, Fred. Mas. Centurio. Centurizão. Só pra, só pra situar uma Centurito. galera que. Uma galera que não acompanhou essas temporadas antigas, né? Principalmente agora a gente não tem mais esse material na Netflix. É, Turbo tem dois momentos. Tem no canal oficial do YouTube do,
2: do Power Rangers, né? É, tem
1: isso, tem, tem inglês, né? Tem inglês. É. É, o lance é que Turbo tá dividido em duas, é, em duas partes, né? A gente tem essa primeira etapa aí com a formação que vem de Power Rangers Zel, né? E depois você tem a passagem da tocha, onde entra Carlos, é, Ashley, o TJ e a Cassie. Então, é... Dá uma revigorada muito boa e é um elenco que muita gente ama de paixão. Eu gosto muito, né? Que é o elenco que a gente vai ver em Power Rangers no espaço. Mas... É, eu vou deixar quem começar hoje. Eu sei que Fred é o fã de Fantasmas, mas eu vou jogar essa peteca aí pra Lucas, primeiro episódio depois, Fred. <risos> é, vai ser você porque, Lucas, esse episódio ele começa com Book School, cara. É um negócio book book diferente,
2: né? Nesses três episódios, pelo que a gente assistiu, rouba a cena total, né, cara? Bom demais, total, né, cara? Tanto de, 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 de tempo de tela que os caras até devia estar no auge, né, cara? Tipo assim, só tem esses caras desde o início, é Book School que, que tava é mantendo fantasma. a unidade da parada, os tá ligado? eram eles, uhum. E aí eu fiquei, é, é legal porque no final mostra os Blue a gente tava mostrando os bloopers de Book School, meu irmão, eu falei, rapaz, aí você viu que esse cara tava estourado mas o legal é o seguinte, tem uma ameaça dali né, com o Divatox e o Ga, e essa, no meio dessa treta digamos assim, que é bem rápido é, eles são impedidos por uma espécie de fantasma um, um homem invisível, né e as Sim. pessoas estão meio tentando entender o que, é que aconteceu isso um, momentos antes, Bulky e escutavam todos atrapalhados, tretando <risos> com a velha lá, metendo a mão no sorvete. Muito bom, velho, é muito Muita bom. Muita loucura, isso. tá ligado? E aí o Skull tá no meio dessa treta, aí o gato chega lá pra roubar um banco ou alguma coisa tipo, é impedido. Uma barba <risos> Muito
0: bom, e, velho. E tipo, dá, tipo Eu assim, não, se o tá viu? tá desamarrado aí, ele abaixa, é <risos> uma bestalhada, né, velho? Eu vou te falar, é essa fase, isso é um, uma fase da, do Book School que eles tentam, eles ficam entrando em vários empregos, né? Isso. É porque aí, é, é, aqueles são tipo seguranças, de, e é muito zoado, cara, porque eles são muito ruins que eles estão fazendo, né? São muito burros os dois, e aí não, eu, não. E o Elgar é, é igualmente burro, né? E aí ele vai tipo, com um piranha-trão, muito engraçado, com um que chapéuzinho, Diva, né? É. <risos> O Piranha Tron e o. Aquele, qual é o nome do Raigog com, com um chapeuzinho Raigog com aquele cocão gigante? Não um é né, né? nada a ver, né? muito engraçado. É muito bom. Inclusive, isso é uma coisa que. Eu acho que esse é o um motivo de eu gostar tanto de Turbo. O Turbo ele tem uma inocência na, na maldade dele que é, vai muito de encontro com todo o resto que Turbo tem, porque é engraçado isso, né? Turbo é baseado, né? O, o conteúdo original no japonês é o Karanger que é uma temporada puramente comédia. Né, ela não tem um plot tão pesado e tal. Só que em Turbo, que começam umas coisas a ficar muito sérias em Power Rangers. Então, por exemplo, a gente vai ver a Aliança do Mal começar a ser falada aqui. A gente vai ver... Né, é o que eu sempre falo, né? É tu passo porque, na verdade, espaço perde um pouco do peso se você tira essa segunda metade de Turbo mesmo. Né? Sim, turbo tem certeza. uma carga histórica de lore e de temas sérios muito maior do que todas as outras temporadas ali, ela junto com o espaço agora
3: eu quero falar uma coisa, viu? eu, eu odeio Dimitria É, eu vou, eu vou chegar em Dimitria eu não lembrava de Dimitria eu não
2: lembrava, eu
0: fiquei
3: assim, uxi ô Lucas, eu não lembrava da primeira vez que eu assisti, eu falei, que é essa mulher, gente? aí Rafa me explicando, é eu, eu tenho é. zero lembranças
0: dessa mulher eu era lembrava, inclusive era Carol Reut, que era a mesma atriz que estava fazendo de nessa época, né, porque a, a, é, porque a porque o Scheper plano original, é, um dos
1: planos na verdade, é que isso nunca foi batido do martelo, né? É que Divatox e Dmitry seriam irmãs, mas isso não nunca foi oficializado tá até gente? então, e... até bom então né? é,
0: mostrou isso aí. Mas então é, era isso, tipo, o crime, né? A maldade em tubo tinha essas bobagens, tipo, era Divatox. Ah, eu sou só com um milhão de dólares, estou pobre, vamos roubar um banco. Tipo, ela é uma hiper vilã do mal, sabe? Tem uma... Mas não, ela tá se preocupando em tipo assaltar bancos, sabe? Com os, os capangas fantasiados eu acho isso muito engraçado, cara, muito gostoso de ver.
1: Eu tava conversando com a Ana, né? eu sei que não é bem a ver com o episódio, mas acho que tem a ver com o que o Lucas comentou no início do podcast. Toda vez que eu vejo Turbo Espaço, essas duas temporadas, elas me trazem mais para os anos 90 do que Mary Mari é, eu, eu não sei o que é. é, tem alguma coisa nessas duas temporadas que me transporta muito mais para a época.
3: História. É,
1: não, não sei, mas é, é a atmosfera, sabe? As, as roupas, como é o A inocência também, as roupas, é, Sabe o que
0: pega também? É, Marimorfin é uma série que ela foi muito requentada também. Toda hora a gente tá vendo Marimorfin modernizado. Então, para ser toda hora tá vendo alguém voltando com a roupa de Marimorfin nova. Então, na nossa cabeça, é como se o visual estivesse sendo atualizado o tempo todo. Enquanto o Turbo continua engessado lá nos anos 90, sabe? A gente não vê muita coisa é voltando.
1: Louco. Mas tem esse fantasma, né, Fred? Esse vulto aí. É engraçado que nesse episódio ele começa sem assim, os Rangers, né? Só o Justin lá jogando, batendo baba. Né? Depois... Jogou uma pelada. Ana está aqui dando risada. O que é, Ana?
3: Não, a gente tem o Ranger fantasma, né? E a gente tem durante os três episódios apenas uma Ranger que consegue ver e se comunicar. Claramente, uma médium, né? <risos> Ali se comunicando <risos> com o extraplano. Exato. Ela que vê, ela que se comunica. É um o amor. É, é um amor, né? E assim, é um negócio <risos> meio estranho. Porque ninguém consegue TJ também mesmo, quase não viu o bicho.
0: Eu acho muito bom como, como alguém se apaixona por um sujeito que você não vê cara, você não vê nada, porque tudo bem que ele, a roupa é irada, mas é uma pessoa de capacete, você não, você não tá vendo expressão, não tá vendo nada. Deve ser a voz dele que seduz, né? Agora, é muito louco, <risos> né? O, o, o Morfonauta
1: é velho, né, é. cara? O Morfonauta é velho, né? É um. Ele tá quantos anos aí, tipo, em ativa, né? O cara não pode morrer, bicho. É um negócio que a, ele a gente não consegue, agora aí... né? É isso, é. O que seria é uma tortura, né? Quem tá acompanhando o quadrinho, não tem como, a gente, não tem mais como a gente assistir isso sem, sem pensar em quadrinho. É impossível, sabe? Num é, momento que é canônico, que foi oficializado que essa é a origem do Rei Fantasma, não tem como a gente distanciar. E por isso que o episódio fica mais interessante, não sei se vocês concordam.
0: E ajuda muito a gente a, a entender um pouco a extensão dos poderes dele, porque a real é que nesses três episódios a gente vê que o Rei de Fantasma ele faz tudo, né? Tipo, ah, o vilão é invisível. Aí ele vê o vilão. Ah, é, a, a nave é atingida por dois mísseis, mas aí ele consegue fazer a nave se ajeitar. Tipo, ele é virtualmente ele faz mortal literalmente mesmo.
3: Literalmente tudo, tudo, porque é. inclusive ele salva os rangers 5 em 5 minutos. Eu não sei como é que ele não perdeu a paciência. Ele pô, né? é você essa equipe aqui, tá com algum problema.
0: Ele já deve ter visto equipes piores, né? Já tá, <risos> com ah, certeza, essa aqui é boazinha. Tá pro
3: gasto. É que ele não viu a próxima ainda, né, Andrus.
0: É. Deus, Deus. você tava, <risos> tava falando de Dmitry aí, realmente Dmitry é mil por cento esquecível, mas tem uma coisa em Dmitry que me incomoda muito que é a inconsistência da personagem, porque quando ela é introduzida, tem toda aquela pataquada de não, porque Dmitry vem do planeta inquiries, e aí por conta disso, ela só fala por inquiries, né, por com perguntas, e realmente no começo depois que abandona, eles tá lembram, é, eles lembram disso, tipo, quando ela vai perguntar, sei lá é, alguém pergunta, Edmita, tudo bem? Ela pergunta qual é o contrário de mal? Ela não fala, estou bem, Uou. sabe? E aí depois de um tempo os roteiristas chegaram e falaram ah, quer saber? Tá um Dane-se
3: Dane <risos> é, Deixa eu responder tanto faz é, Quer saber? Ela tá muito tempo na terra ela é, já, já aprendeu, aprendeu a falar sem perguntar
1: <risos> Agora, tem um, tem um momento do episódio que eu achei bacana. É logo no primeiro, né? Que eles estão tentando identificar o que é o Randy Fantasma e tal. E ela levanta a hipótese de que ele pode ter vídeo é de altar, italiano. né, cara? É, é. é muito louco a gente ouvir isso na, na série TV. Que a gente escutava isso e tanto faz, né? É, não hum. tinha muita importância. E agora, pô... E a gente sabe que o Randy Fantasma, ele tem uma amizade basicamente secreta com os olhos, né? Como se fosse um agente secreto dele... E ele pode ter esse traço de energia otariana de alguma forma, sabe?
0: Ele foi, como é que chama? Naturalizado otariano, né? teve nosso da, O Green Card, né?
3: <risos> Blue Card. Blue Card. Mas, <risos> assim, <risos> o que, que me incomoda em Dimitri é as respostas seca. Tipo assim, Dimitri, não sei o quê. Ah, não sei, não ai você, por isso, você <risos> é a mentora, mentora você é essa, tem né? que ter alguma não, é. resposta, que que é isso? Os Rangers ficam inclusive... um, literalmente jogados atrás, é por isso que no final, é isso que acontece quando tem uma equipe que não é mentorada direito, entra num foguete e vai pro espaço sem saber se vai morrer, se vai sobreviver, se a nave vai aguentar, e vai... E é isso, entendeu? Eles falam, ah, eu prefiro entrar numa nave e morrer do que ficar com essa mulher que abandonou a gente. A mulher vai embora no final.
0: É, isso, isso porque ela era uma substituta. Não né? imagina as ordens ali, tipo, putz, eu fui lá, eu deixei na. Ela tomando conta, ela meteu o pé, abriu o gás, assim, tipo, eu deixei na supervisão dela, ela falou, quer saber? Vazei.
1: Agora vocês não acham que na é uma forte candidata de ser explorado nos quadrinhos, não? A ah, Dimitria. Sim. sim. Por agora, inclusive? Todos porque... esses
0: mentores eu acho que vão ser mais explorados assim, com o tempo. Agora, ela... O não falta é o material. Dona, né? todo mundo.
1: Né? Em contraparte, a gente tem a Diva Tox, né, Lucas? Muito não, boa, tá muito né? muito boa
2: a interpretação e também <risos> bem canastrona, assim, meio pulp sci-fi e é. todo aquele cenário também. É legal porque, novamente puxando a sadinha, né? Tem uns episódios de Star Trek em Voyager que é meio assim, né? em preto e branco, aquele... com. Esqueci o nome. Capitão é. Proton. Capitão Proton. Proton. Aí tem... É. É, homenageando essa época, né? Das, das histórias de ficção científica. Eu acho que Power Rangers, querendo ou não, principalmente na década de 90, tinha um pouco desse tom, sabe? É, eu achava, e acho Pô, você olha você assiste, reassiste hoje, ainda fica melhor ainda, né? Quando você vê e sente aquela nostalgia também dessa, dessa linguagem. E é legal que, além de tudo, ela aparece o um Sangalo também, né? Um pouquinho, né? Então... É. <risos> é. Não tem jeito, hein?
0: Caraca, pensa é muito. Eu não, eu, eu... Vocês me abriram os olhos, mas é muito estranho desassociar ela, porque pra mim a Divatoque sempre foi tipo
1: cara de divatox pra mim sempre mulherão, foi velho de sangalo sempre
0: não. foi cara desde que gente gente saiu pequeno. de uma de uma velha bruxa do espaço Pra um mulherão, cara, um mulherão de tapa-olho. de tapa -olho. sangalo, oh, pô! Levanta poeira, pô! É, sangalo isso? nos anos 90. Era, era... É, tá é. ok.
1: Agora, <risos> é. Ela é muito bonita eu ainda. Eu não sei se o Lucas percebeu, mas esse primeiro episódio é escrito pelo Judilinho. Você viu, né, Lucas? Eu é ele vi. Que tá fazendo.
2: Agora, tem nos créditos, eu não lembro. Eu não acho que é a direção, não. Num, num desses três episódios, o, o Kochi Sakamoto tá envolvido também, não é não?
1: É que ele é o diretor não ele é o diretor é, de ação completo é de, de Power, Power Rangers. É, é quem é, dirige ele... o Blaze e tudo isso. Sim. é Ele que é... ele começou na verdade em Power Rangers. Depois que ele foi fazer Tokusatsu japonês, gente, foi foi o contrário, né? Ele, ele aprendeu em Power Rangers é, e levou depois pro, pro Japão o que ele aprendeu no Ocidente, velho. É muito louco isso. Por isso acabou. A cabeça gêmeo, de uma né?
0: galera tá bugando agora, hein? É é, tá é doidão isso. O quê? Power Rangers fez alguma coisa antes de Super Sentai? <risos> né?
1: Ah não. Ah não. Não não pode, não pode. Né? <risos> Mas eu gosto muito dessa introdução do Fantasma. esses primeiros episódios são mais levezinhos, né, tirando o primeiro, mas depois dá uma engrenada legal, né, depois que a gente vai conhecendo um pouco mais dele, ele começa a interagir mais com os Rangers, e aí depois culmina em espaço, mas esse primeiro episódio é muito bom, vocês não acham não?
0: É bem, é bem pra fazer o um mistério, né, buildar o um mistério dele.
2: Tem um momento nesse primeiro episódio no final, que ele salva todo mundo, aí tem um moleque lá... Amigo do Ranger Azul, meio mal criado. O é Nico, né? Nico, é, é, Nico. Ele, é chato demais. Não, aí, tipo, Sim. o Ranger de todo lado ele salva, salva os Power Rangers com o menino. Aí o, o Ranger Azul fala alguma coisa. O menino todo mundo menino olha assim pra ele. Ah, mas.
1: É. Essa, tipo, hum.
2: Pensando assim, essa voz aí, conheço. Viu? Quer dizer, quase o menino descobre ali que o, amigo, o amiguinho dele. É o Ranger vacilou. Azul. Aí imagine o problema que é ser na escola, né? Um ia, ia chantagear o outro. É dar um problema sério isso aí. Eu achei engraçado como que é essa parte, poderia ter desenvolvido isso aí, né, esse menino descobrir e, é, e dar um problema. Você
1: gostou da introdução, não gostou, do, do, do menino, do Morfonauta? Do menino. Do não sei um é por
2: que acontece assim, cai uma nave, os meninos vão ver, e aí tem essa treta, ele vai lá e salva, começa a, a entrar no dia a dia ali dos Power Rangers e do pessoal da Terra, né. É, até agora a gente não sabe, a gente tá assistindo, né, acompanhando e tal, tá, não sabe todos os detalhes. Mas ele tá sendo de extrema importância para frustrar o plano dos inimigos, do, dos vilões, né? Então, tá sendo bem legal. Ele tá sendo bem utilizado nessa parte de ele ficar invisível, de ele ser... de ele conseguir enxergar em outras dimensões, né? Porque tem um... acho que no episódio anterior vai ter um pouco disso. E, pô, tá bem legal. Você veio com aquela armadura, né? Bacana. Eu é acho muito que maneiro isso, aquela roupa Isso dentro. impactou muito, porque eu lembro que quando você via uma, um Ranger ou alguma coisa assim com uma armadura, dava um... Você, você, o olhar a é outro, você fala, rapaz, esse cara é diferente. Tem alguma coisa especial, uhum. né? Eu lembro que tinha essa sensação.
0: Uma coisa que eu acho legal do... que tem né, em Turbo, assim, também por conta do de Fantasma, é porque Turbo que começa a explorar um pouco mais esses conceitos, né? A gente tem, por exemplo, um pouco antes do de Fantasma entrar, a gente tem a entrada do Centurião Azul. E o Centurião Azul, ele é o primeiro elemento que vai tratar abertamente sobre viagem no tempo, né? Ele é do futuro, ele veio com uma com a missão de passar uma mensagem... E aí aparece rapidinho nesses é, três episódios, né, Fred? Na é, parte é, do Megazord. esse ele chega só pra dar uma ajuda ali, só, Porque depois de um tempo ele começa a aparecer pouco, né? É, eu acho que tinha pouco material pra eles adaptarem, então ele vai ficar bem, bem paco, assim, a aparição dele. Mas ele, quando chega, ele é pra introduzir justamente esse conceito da viagem no tempo. E já o, 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 o Ranger Fantasma é uma extrapolação disso, né? Porque ele tá além do espaço, né? Você vê que ele, ele fica fásico, ele fica invisível... Ele tem toda uma gama de tecnologia que nem o próprio Centurião Azul tem. Né? E ele também está envolvido nesse, nessa trama de deter a aliança do mal, de, se, né, de ficar maior. Tanto que mais pra frente, em espaço, quando a gente tiver. Enfim, vai ter a, o Grande Levante, em que todos os vilões vão se unir e tal. É justamente o Rei de Fantasma e o Centurião Azul que vão é, lutar juntos em frente de sim, batalha sim. né? contra a Divatox. Muito né? bom, e, inclusive. É, eles, né, tadinhos, eles não aguentam muito porque. É um exército inteiro contra eles, mas é legal a gente ver que, como, como o Turbo acaba sendo uma temporada meio zoada, mas ela trouxe alguns elementos que, ao decorrer da franquia, vai ser mais utilizado, né? Esse lance do mensageiro é, de um plano estranho, né? Que ninguém sabe de que planeta veio, ou o mensageiro que veio de um futuro desconhecido, sabe? Tudo isso a gente vai explorar a mais, né? Na série depois de passar uns anos.
1: Uma coisa que eu achei bacana, né? Que eu não lembrava disso, né? Que ele é bem forte mesmo, tá? É. Ele, ele derrota os vilões muito rápido, né? A gente viu isso lá em Universe, quando ele tava é, embebido com o máximo da rede de Morfage. É, eu acredito que agora, quando ele vira Ranger Fantasma, o poder tá bem mais diluído, né? Tanto Sim. que o traje dele provavelmente vai mudar de cor por conta disso, mas ele continua muito forte, né? É um, é um vilão que eu, que eu curto, um, um herói que eu curto bastante, né? É, e é muito misterioso. Eu gosto muito desse ar de mistério do Ranger Fantasma. E como o Fred falou, né? Que legal que mantiveram isso, né? A gente não sabe quem tá por trás, a gente conhece a história dele. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe quem ele é. Né? Isso pra mim que é bacana. E eu tava com o Ana conversando, né? Quando a gente vai pro próximo episódio. É o episódio de Lucas, né? Eu tô no episódio. Não, é porque... É o, próximo...
3: o episódio do Mundo do Espelho. O é cara verdade, vem... É verdade, é verdade. Ele, né? Solta uma fumaça, uma bufa lá. Aí faz... Puf! Aí todo mundo <risos> a some do episódio. Vai, aí aí mãe, você pensa assim, sumindo. rapaz... O, o que que ele tá fazendo com essas pessoas, né? Tá, sei lá, tá se transformando em vapor, o, negócio, o nome do cara é Translucitor. É. E aí, depois, lá pro meio do episódio, você descobre que, na verdade, ele tá jogando as pessoas no mundo espelho. Isso, exato. Que você consegue ver, através de algumas superfícies, né? né que refletem, tipo, o Lago de mesmo, dos isso, Mães, é a cidade verdade. invertida. É verdade. Tá todo mundo lá no mundo do espelho. Quer dizer, Rangers. É realmente uma das maiores ameaças aí em Power Rangers, né?
0: Falando em espelho, agora você vai lembrar do primeiro episódio, né, que, que quando o Rede Fantasma aparece, quando a Cassie consegue ver ele, é, é um momento no... meio a viagem, né? Porque ela, ela tá olhando assim no retrovisor de um carro e
1: aparece é, é o fantasma mesmo. no retrovisor. É, é mesmo, ela vê ele
2: através <risos> do espelho, é. é verdade.
3: Ela vê através do espelho, você vê, né?
1: Será que o é Fantasma ele tá realmente é, andando entre dimensões, tipo, ele fica oscilando, cara? Sério mesmo? É que nesse segundo episódio, justamente
0: o poder é muito parecido com o dele, né? só que o, o vilão deixa as coisas invisíveis e aí só ele consegue ver né o que até daria daria base para essa teoria aí né que ele anda sobre planos que o cara tava jogando todo mundo pro mundo reverso lá né
1: agora eu queria perguntar a vocês que eu não saquei direito né nesse episódio o book e estão trabalhando de quê eles estão se fantasiando é o que é aquilo eles são tipo detetives <risos> é isso eu não lembro. São tipo vendedores sabe a pessoa é...
2: faz ações sei lá cara
1: é meio não parece meio bico né porque quando começa é. o
0: episódio é, tem toda uma um, cena, a cena de, de novo, né, começa de com novo. eles, e <risos> aí é, eles, tipo, parece que eles estão na, na cadeira de um mafioso, né, que o cara tá quebrando nozes, aí, vocês vão fazer um trabalho pra mim, e aí você fica achando que, sei lá, ele vai ma mandar books com matar alguém, sabe, e aí tem books com vestido de coelho, fazendo... Depois, mais pra frente do episódio, eles vão estar tá vendendo aspirador
2: de pó. É que eles estão
3: fazendo uma coisa tenebrosa, né? Trabalhando em festa infantil. Exato, então, é um
2: realmente, inferno, né? é assustador é. mesmo. É um
0: inferno.
2: Ou ser vendedor de porta em porta, né? Tipo
0: é. é, porque é a fase dos bicos, né? A gente vai... Book School, eles têm um... um... É tipo o Homer Simpson. Tem um range de trabalho, o currículo deles é gigante. Já foi punk de colégio, já foi policial, já foi macaco, já, foram já foi invisível, agora é vendedor de porta em porta. Eles têm muito talento, cara.
1: Mas eu gostei desse episódio do, do da refração né do, do mundo invertido, né? Porque você vê como o Power Rangers ainda falando, caramba, como é que eles fazem tanta coisa diferente, né? Cada episódio eles inventam é, uma trama e... E tá aí, velho, até hoje, né? Não,
3: foi, foi maior que isso. Eu falei assim, eu tava assistindo o episódio e comecei a rir. Falei assim, gente, são 30 anos quase dos caras que pegam um material aleatório japonês. Não faz, tipo, o que é no Japão. Não faz uma reprodução do que é. E os caras inventam uma história maluca. E tem 30 anos de personagens, de lore, sabe? De... Aí você fica assim... Mas eu paro pra pensar e fico assim, gente, isso é muito louco, se você parar mesmo... Pra... É genial, né? Sim, sim. É isso, é muita maluquice, eu falei, nossa, e a gente tipo hoje trabalha com isso, sabe? <risos> é mais louco ainda. Uma
0: coisa que é legal nesse episódio do, do Reflector, Refrator, sei lá... Translucitor! É, Translucitor, que ele... é, Translucitor. eu adoro esses nomes também, são muito cafona, né? Muito bom. Muito né? bom, né, cara? É, ele, ele bota o ser de comando invisível, né? E aí quando os, os Rangers eles botam as coordenadas pra teleportar... Genial essa telepo cena, cara. É, e eles teleportam pro nada, tipo, pra aquela quarry lá, pra aquela... como é que chama? Pra pedreira. E aí você... Eles, ah, não tá aqui, pô, deu algum pau. E aí tem, tem Alfa aparecendo e ele falou, não, eu tô aqui. Cara, é, é bobo, assim, porque, tipo, o episódio todo é, é galhofado porque o vilão é engraçado e tal. Mas quando você para pensar, é muito maneiro esse conceito, né? Tipo, eles estavam num... meio que entre os planos ali, né? No, eles estavam no espaço físico que era para ser o centro de comando, mas não era, né? Então você vê que a Cassie atravessa os móveis, é, ela atravessa o Alpha uma hora.
2: Eu acho que essa ideia de que eles estavam em dimensões diferentes ou planos diferentes ou em fase, eu acho que ela é, conforme, ela é confirmada aí. que eles começam uhum. a atravessar as coisas do que estão dentro do centro de comando, né? E atravessar o próprio, o próprio eu Alpha. Então você fica mais assustado até naquela parte, né? Isso é sinistro. Ô Lucas,
1: né? foi aí que você ficou preso em São Paulo? É, no Eita. caso
2: em São Paulo aconteceu de uma transição né o porque no caso de São Paulo é diferente desse conceito existem Sim. o mundo do espelho que real que existe na vida real é o seguinte são duas pessoas que existem <risos> em, em dimensões diferentes sabe mas só é a mesma pessoa só que são opostas. assim como se você olhasse no espelho se olha invertido e aí um passou para o mundo do outro Quando a gente foi é, Lá e no, no meio do, do ano de 2018. Aí foi, é, aí, mas no final do ano destrocou, então ficou tranquilo.
1: Mas tá tranquilo agora, né? Exato. Agora eu vou dizer pra vocês, é, os translúcidos estão legal mas eu achei o, o vilão, não lembrava ele também, obviamente tem tempo que eu não vejo a gente, que é o Clockster do outro episódio, que é o terceiro né dessa trinca aí. Ele é muito engraçado, bicho. Sem brincadeira, o... O terceiro episódio é bem legal também, né? É um episódio de... Olha só, vários conceitos. A gente teve aí... De tempo. É, planos
0: Sim. e agora viagem no tempo, né, Fred? Eles fazem de um jeito galhofado, mas são conceitos que vão ser muito usados depois, cara. Um vilão que controla o tempo, um vilão que controla o
1: espaço. Eu, eu sei que a gente tava esperando nesse começo, porque a galera, quando lembra o Ranger Fantasma, pensa nas, nos episódios de lore, né? Porque ele, ele vai... Ele é um arco de sete episódios. né Então é só o primeiro que tem um pouco mais de lore. E aí você tem que... É, tocar, né, com episódios que enchem a barriga da temporada, e né, depois pra você retomar o é, um enredo. Mas, apesar disso tudo, eu acho que são episódios bem legais. O 24 e o 25 são muito bons também. Não são focados na lore do Ranger Fantasma, mas eu gosto bastante. Principalmente esse último, que é de viagem no tempo, sabe? Porque é uma coisa que... Por isso que eu perguntei pra você do Ranger Fantasma ser uma coisa diferente. Porque no final do episódio, quando... O vilão, ele congela o tempo acidentalmente. O Reino Fantasma não é atingido, né? Ele não é afetado por isso.
0: Então, mas e se ele não é afetado por isso? Porque ele é uma um avatar da rede de morfagem, a rede de morfagem não compreende tempo.
1: Isso. É. Obviamente, na época, não tinha esse conceito. Hoje em Sim, dia não. Né? É. Mas agora a gente, a, gente pode é, a gente pode bater o martelo e dizer que é isso, né? É, não
0: tinha mais ou menos, né? Porque sempre teve essa ideia dele ser um, um emissário da rede de morfagem antes de ser, é. de ser um isso. conceito, né? Pô, sempre foi isso, algo Fred. assim.
1: É. É, pra quem não sabe, isso é legal, Fred, ter trazido que eu tinha esquecido. É, eu tenho até esse folder aqui. Eu posso até mostrar pra galera depois, é, botar no, aí no post o release do Ranger Fantasma, que não saiu, né, pra oficial, né, era uma coisa pré-lançamento de temporada, é que ele seria a encarnação de todos os Rangers em um só. Né? E a gente sabe que isso é, como o Fred falou, é basicamente o conceito dos emissários da Rede de Mofagem né, que ficam Sim. alternando de um Ranger com outro. Aí talvez, Fred, pode <risos> ser que não, eles não explicaram isso na série, mas já tava pronto... O conceito Sim. do personagem eles ah deixa aí é, pô, a gente tá sabe
0: bem que a gente sabe bem que a, a Boom hoje em dia ela claro ela cria coisas óbvio mas no geral ela aproveita conceitos que estavam jogados na série e alguns que, que nem entraram tipo essas coisas que estavam em draft em folder que não foi que não soltou como eles têm acesso a tudo isso às vezes eles pegam um conceito putz que conceito maneiro cara esse aqui vou usar vou depois de 30 anos vou pegar e usar e é, o que torna o lance do Ranger Fantasma mais interessante ainda é que, por esse folder, essa ideia dele, que ele era a manifestação da, de todos os Rangers, né? Aí a gente tá falando de um personagem de 97. A gente vai ver isso acontecendo em Super Sentai muito tempo depois com Sim. o Aka né? Então, de novo, é uma coisa que é um conceito que era, era daqui antes,
1: né? Ele, ele era do Ocidente antes de ser do Japão. Isso é muito louco, cara. E, e eu acho, é, sem brincadeira nenhuma. Que dá, dá pra contar muita história desse personagem, sabe? Sim, sim. É, a gente tá vendo a origem dele no Universe, mas acho que dá pra fazer muita coisa com ele. Sério, tipo, até essa barriga de Universe até agora, ou até depois dos eventos de espaço, eu acho que o Randy Fantasma é bem interessante, mas eu gostei dos três episódios. Eu acho que. Assim, não é aquilo que a gente espera de Lore que a gente tá consumindo, mas eu me diverti bastante, não sei vocês aí, o saldo aí dessa trinca aí. O tá. que você achou?
2: Eu acho que o legal é isso acho que eh, A aparição dele já está Condizendo com a proposta da série na época Que é uma coisa que a gente vê agora com os olhos Das coisas que a gente leu agora nos quadrinhos É diferente, né? E na época fazia muito sentido o, A forma como ele foi apresentada bem leve Enfim, toda aquela diversão, etc é Uma coisa interessante que Fred já mencionou São os conceitos que Foram a, a abordados e trabalhados De maneira até indireta, né? Como a gente falou, viagem no tempo Ele está fase, ele não ser afetado na hora de mexer com o tempo né? ele tem essa questão dos poderes muito fortes que pode ser, é, os poderes do Rangers podem ser derivados do dele como a gente está meio que vendo agora em Power Rangers Universe né? essa questão da defração da luz então, são coisas legais que já foram, já foram, foram trabalhadas lá e aí você percebe assim, o quanto esses caras que estão fazendo os quadrinhos tão parece o que sugere né, é que eles estão estudando realmente, estão voltando lá Meio que olhando esses episódios, sabe? Tipo, anotando e pensando, fazendo um brainstormzinho pra ver como é que pode desenvolver. Parece uhum. que o trabalho que eu estou fazendo é nessa pegada, de pegar conceitos interessantes, coisas que foram trabalhadas e desenvolver de maneira absurda no quadrinho. Então, se você lê o quadrinho e volta pra assistir, você já assiste com outros olhos, você tem uma, uma experiência diferente, né? É bem legal isso também.
1: Eu lembro que você falou, Lucas, não de turbo, né? Mas foi de Mario né? Quando a gente revisou aqueles arcos de Lord Zé, você falou: caramba, eu tô vendo um quadrinho. Né, tipo, você se sentiu que tava lendo um quadrinho naquele momento. Mas eu, eu sei como é que é esse negócio de escrever no papelzinho, é, as anotações... Porque Ana faz muito isso quando vai fazer vídeo-teoria, né? É, para não fazer uma teoria infundada, tem que entender o material que você tá consumindo.
3: É, e assim, eu tava aqui, né, ouvindo vocês falando e divagando, né? Porque minha mente é isso. É por isso que às vezes, Rafa não entende, eu tô com um bloquinho escrevendo. Se eu não estiver motoramente fazendo alguma coisa, a minha mente, ela tá divagando no espaço. Ainda bem que ela tava divagando dentro das coisas de Power Rangers e relacionada ao Ranger Fantasma. Eu tava aqui, e não tem nada a ver exatamente com o que tava sendo falado, mas eu tava assim... Poxa, aquela cena final de Edge of Darkness, né, dele... É, no espaço, né, assim... Meio que a deriva no espaço. E aí, o, o rubi do peito sai do peito e ele pega o rubi. Aí, eu, vocês falando da, da refração, de, de como né ele tem essa ligação com a rede de morfagem. Eu pensando assim: será que aquele rubi. Será que ele tem o rubi? A gente, ele não tem o rubi quando é morfonauta, né? Tem? Eu, eu não eu prestei atenção, não lembro. Não,
1: uma teoria que eu tinha que Tem a caixinha você só. É que eu acho que aquele rubi. Porque a gente não tem chegou não nesse terminar. arco do rubi, né? Eu acho que é aquilo que vai fazer com você
3: sei o que você me falou, mas deixa eu terminar antes de você falar qual é a teoria pra não dizer que eu copiei de você. Eu tava aqui pensando, será que o Rubi vai ser tipo o estabilizador dele? Meio que, né? Pra hum. permitir que ele não fique prejudicado daquele jeito. Não ah, sei. Ah, entendi. Tava...
0: Porque é tipo um dump, né? Tipo pra ele não ficar vazando energia e...
3: Isso, é uma ah. coisa que controla a presença dele fora da rede de morfagem. Mas não é 100%, tanto que ele fica ainda hum. meio... Né, prejudicado eu tava aqui pensando isso Rafa falou para mim que é isso então pode ser que eu tenha captado o pensamento dele acontece às vezes
1: só que aí eu vou um pouquinho só mais além eu acho que é isso e que esse Rubinho na verdade eles vão fazer um retcon, é um coração do mestre sim, que vão para vão passar para ele né a gente vai ver nos próximos episódios de Turbo, ou fazer né é ou fazer para ele né então é, a gente
3: olha que vai fazer
1: olha Ana já está teorizando aí a gente já vê final do mês né para teorizando quer dizer já a gente já não tá vai rolar aí. já na próxima edição né, que tem mais 4, né? Se encontra que vai lançar esse mês. Mas a gente já vê que esse Rubi é muito importante pro Ranger pro Fantasma, né? Tanto que ele não tem, como o Mano bem Man falou, é na época do Morfonauta. Mas e você, Fred? E o saldo aí do, do, desse trio de episódios, cara? Tá bom? Tá mais ou menos? Deu pra voltar a infância comigo? Eu voltei, viu, cara? É, eu sempre volto, cara. Turbo é uma. Agora não, porque não tá tão fácil de, de pegar pra ver, né? Mas quando
0: eu tava na Netflix, eu tinha costume de botar assim pra ver solto um episódio, sabe? Eu gosto muito, como eu falei, né? eu gosto muito dessa vibe que Turbo passa. E aqui não é diferente, é até melhor, na verdade, porque é a estreia do meu personagem favorito. Os episódios são, tirando o primeiro, como a gente falou, que tem que é bem focado nele, é, é, os outros são bem... ele tá ali, né? Porque como é esse arco dele ele vai estar tá vagando ali, não tem lá muita importância, ele só salva a pele dos Rangers. Mas, mas é divertido, assim, de qualquer forma. É, é bom ver a Divatox com os planos malucos dela que não faz sentido... É bom ver a Dimitri não sendo consistente. É bom ver o Book School com baita destaque. É bom. Simplesmente é bom. Eu acho que Turbo é uma temporada que é muito injustiçada, assim. A galera fala... Fa faz muito pouco de uma temporada muito boa de ser assistida.
3: É, eu gosto muito, né, de Turbo. Porque tem TJ. Então eu acho que é o suficiente. É eu assim, eu sempre acho que essa equipe ela precisa de um outro membro, né tá sempre defasado, ou é Justin ou é Andrews que tá desequilibrando essa equipe <risos> que é uma equipe muito boa, né mas, eu acho essa parte do Ranger Fantasma, assim, muito incrível, eu gosto muito dessa relação dele com a Cassie, eu acho que isso deveria ser mais desenvolvido do que é nesses três episódios e do que é realmente depois, né porque, na verdade, não tem muita resolução, né? Eles, é um romance meio utópico, assim. Não acontece nada. E eu gostaria de ver alguma coisa específica aí, né? Mas é, eu acho que eu, eu vou ficar repetindo tudo que Fred falou. Realmente é bem, assim, divertido. É bom né? acompanhar é, essa parte. Porque eu acho que é uma, é uma, começa a engrenar aí uma parte de Lore muito forte né, com o Turbo.
1: Eu... Que, eu tava pensando aqui quando vocês estavam falando que, além de Mari Morphe, a equipe de Turbo é uma equipe que pode funcionar muito bem em quadrinho, hein, gente? Esse, esse grupo aí, né? TJ, Cassie, Ashley, é, o Carlos, até mesmo antes, depois, se eles quiserem fazer mais coisa, acho que essa equipe funciona em quadrinho e muita gente conhece esses personagens, sabe? Eles estão muito carimbados também na cabeça da galera. Sempre quando a gente posta alguma coisa Sim. de Turbo Espaço, o pessoal lembra muito desses personagens. Esses dias, inclusive, a atriz que faz a Cassie, né? Ela não participa das ela coisas. Ela voltou, de né? e tal. E ela apareceu em uma postagem, gente, que ela foi homenageada, é, porque ela é bombeira, né, não sei se, é Bombeira, não sei se chama, mas enfim. Ela foi, ela foi homenageada e achei muito legal isso, né? E ela tirou uma foto com a boneca dela da Lean Collection, né? Ela que era afastada um pouco da franquia, porque enfim, ela não queria usar a marca, né? Era o que o pessoal falava, mas a gente não sabe exatamente qual era o problema que ela tinha, mas agora ela voltou ativa. É um elenco que eu gosto bastante. E esses três episódios são bem legais, principalmente um áudio dublado. Né? Eu eu gosto muito Sim. da dublagem da Herbert Rich desse período, que é bem legal, é de verdade. É, é isso, talvez que me transporta mais ainda para os anos 90, né? O book que é dublado pelo Guilherme Briggs, cara. Então oh, o
0: Elgar é o seu madruga. <risos>
1: É, é, muito, muito louco, velho. Tipo, diva! Ah, é, é muito bom! É. É, é, e você percebe é, que a, aquele período, né? Esses anos 90, final dos anos 90, a Paranisa tava. Tinha um, um apelo muito grande. Né? Você vê a animação na, na dublagem, você via. A, a temporada era vibrante tudo mais. Pode ser só nostalgia falando? Pode, mas. É, eu gostei muito desses episódios, de verdade. E até preferi que os dois depois do, do 24. 4, do 23, não fosse tão de lore e fosse mais soltinho pra eu lembrar como era o tom da temporada, uhum. né, e, cara, a TJ de, como é o nome, é macacão, aquele né, que TJ tava usando, pô, imagina <risos> que, eu, imagine que negócio, macacão a jardineira. aquilo <risos> ali fede anos
0: 90, porque não era só um macacão, Nossa, era um macacão suora. largo,
3: com a blusa de listrada, de manga comprida, não, é, e uns
0: quatro <risos> e uns quatro números maiores, né, que tinha muita essa moda, era tanto... Camisas Sim, você não muito viu maiores. A
3: blusa do Nico, não que era uma blusa, uma uma Tichã. Gigante. Só que a é. manga vinha depois do cotovelo. Isso. Então,
0: eu não sei qual era o lance que tinha. Sem ter alguém de audiência aí que é manja porque, de, cara, de moda. Eu vou te dizer é, qual
1: é. Tinha
0: as bag pants, que eram calças sim. que a gente usava, que era tipo, uns seis números a mais. Aí você usava pra ela ficar frouxa, velho. E tinha... Cabia duas pernas suas em uma perna. Isso é
2: o seguinte, como era os <risos> anos 80? Era tudo apertado, né, cara? Tudo para de espalhar fatoso. E... Aí a pessoa tava
1: apertada e se soltou depois. É, a
2: geração seguinte é oposto Aí é tudo folgadão, enfim. Aí a música mudou, né? o Grund e tal. Eu volto
1: por um centro de comando off-topic anos 90. Ah, eu eu volto eu por esse aí. Tá precisando, eu, né? Eu tá apoio, preciso. eu apoio, cara. Eu apoio. Lucas, isso aí, ele né? já é mais velho na década de 60, mas ele lembra <risos> das coisas de 90 Ele lembra de brilhantina,
2: pô, de James Dean e tal.
1: Mas, ó, eu fiquei feliz em revisar esse arco. Não terminou ainda, porque o Fevereiro Fantasma vai se estender. Fevereiro Fantasma. Então, Fevereiro então, acompanha aqui com a gente no Centro de Comando.
0: Agora que presenciamos aí a ascensão desse grande personagem, esse, esse Ranger Fantasma maravilhoso aí, que eu espero que o mistério se mantenha, mas que isso não faça ele ter menos histórias. Eu quero ver cada vez mais Ranger Fantasma. Esse mês está começando aí para homenagear esse baita personagem. Nós queremos saber, obviamente, você sabe já que eu vou falar aqui, a gente quer saber a sua opinião fantasmagórica sobre esse personagem, sobre esse arco e sobre todas as possíveis explicações que a gente possa ter aí no futuro, envolvendo o morfonal o de Fantasma, como você queira chamar. Para isso, você sabe muito bem como você faz, você encontra a gente nas redes sociais, que o Lucas vai levar para gente quais são.
2: Vocês vão seguir, você vai encontrar, vamos nos encontrar, né, o Power Brasil, com @megapowerbrasil, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá? Lá no Twitter nós temos as notícias saindo fresquinhas. Não se esqueça também do canal do YouTube, que é Power Brasil, lá os vídeos cheirosos a nossa dupla dinâmica Rafael e Ana. Também não se esqueça do nosso site, né, cara? www.megapowerbrozel.com Lá o hub vai estar o um podcast, vai estar as notícias, vai estar os vídeos, enfim. Tudo que você puder encontrar sobre Power Rangers vai estar lá no site, tá?
0: Exatamente. Se você quiser aí, depois de olhar no site, depois de ver nas suas redes sociais, de tudo, você quiser mandar aí todos os seus pensamentos, as teorias, se você quiser fazer aí, parte dessa da gangue das teorias aí, liderada por Teorizana e por mim, que a gente fica louco às vezes que baixa esse negócio, você tem que mandar um e-mail, cara. Você tem que externalizar tudo isso e para mandar a Ana, lembra pra gente qual é o e-mail e como você faz.
3: Pronto, mande sua teoria para contato no assunto, você coloca o episódio que você está se referindo ou o nome da sua teoria, caso seja algo sim, sim. que não tenha referência a nenhum episódio, apenas uma teoria mesmo. No corpo do e-mail, você coloca o seu nome, sua idade, de onde você está falando, para a gente conhecer melhor né, e poder entender de onde tá vindo essa teoria.
0: Exatamente. Se você for um cara aí à moda antiga e quiser mandar uma carta física, aquela que você tem que escrever à mão, botar C, lamber para enviar, Ixi. como você faz, Rafa?
1: Meu povo, um. Caixa Postal 4040, CEP traço 972 Salvador, Bahia, Super Easy. Manda pra gente a cartinha física, não a fantasma, tá? Porque tá chegando muita Exato. carta fantasma. Que ela tá tem, chegando um, a pegar. Não, não é. tem como pegar a carta fantasma, entendeu? Eu sei é que de tá chegar, difícil chegar, né? É, é difícil chegar. Eu sei que a pandemia tá difícil, mas tenta mandar uma física, entendeu? Essa é boa. Manda
0: porque, ó, pensa, a gente tá revisando episódios dos anos 90, anos 90 é muito longe de enviar a carta, jogar a carta pra cima, pegar, assim nos programas de TV. É legal pra gente fazer essa imersão aí nesse feverasma aí, o fevereiro fantasmagórico. <risos> fevereiro Outra coisa que você faz também, que a gente sempre <risos> agradece aqui ao final dos podcasts, é você, que está aí do outro lado dos fones, tá sempre apoiando a gente de todos os jeitos possíveis, com o seu like, com o seu compartilhamento, o seu comentário, enfim, de todas as formas. E, claro, se você também está lá no Esquadrão do Apoia-se, você é um dos bravos guerreiros que está todo mês ali apoiando com um pouquinho ou com um pocão. Para você se unir, essa galera é mole. É só você entrar em apoia.se e aí você se alista e fica ao lado desses nossos fantasmagóricos guerreiros como é o caso do Alexandre Benconi do Gustavo Meira Teixeira, do Rivelito Júnior do Rodrigo Lins, do Stefano Golo, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria
1: exatamente galera, é muito bom começar esse mês aí com vocês, com muito conteúdo a gente se vê no próximo programa, a qualquer momento qualquer hora, toda segunda-feira e que o poder
3: o proteja